0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。电商虾皮购物的实体店虾皮店到店，从八月到现在，快速累积超过一百家。过去虾皮高调打补贴战，这次开实体店却异常神秘。内部人士还被下了封口令。一年货量是某某二点五倍的虾皮，一直以来都是和四大超商合作物流。这次开实体店的目的究竟是什么？电商界年度盛事双十一又来了，各大电商和过去一样，在记者会上宣誓蓄势待发，抢夺每年超过百亿的双十一商机大饼。他们比的不只是销售金额，还有活动期间瞬间暴增的流量。更重要的是，谁能够缩短商品延误配送的时间，让消费者早点收到货。在台湾最受关注的是虾皮购物，从八月到现在，就在双北桃园三地开出了多达125家实体店，提供店到店寄取货的服务，扩张气势惊人。虾皮新开设的实体店能不能够有效纾解每年双十一的物流大塞车和超商堆积如山的包裹？虾皮购物品牌行销部长廖君煌在记者会上卖关子说，大家对店到店的很多疑问，未来将会正式对外发表，让他们保留一下，不然到时候就没有内容可以讲了。不同于2017年从运费、上架费、手续费全面补贴挖角 PC Home 管理供应商品的产品经理。到直接发一万块给新供应商等招招见骨的狠劲。这次虾皮开实体店却异常低调，不管媒体怎么问，虾皮对外始终不透露，内部也被下了封口令。市场猜测持续不断，有人猜虾皮想要把超商取货拿回来做，不想继续被超商掐住脖子。还有专家说，就像国际电商平台亚马逊、阿里巴巴尝试进军实体通路，虾皮分明就是透过电到店服务跨入实体零售版图。究竟这个名为“虾皮电店到店”的新服务背后有什么样的策略布局？天下杂志突破重围采访到虾皮相关部门主管，不愿具名的他笑说：“其实没有那么复杂，真的只是想要解决因为超商物流塞车接连不断的客诉。现在反而有很多业者来提案，要求和虾皮联名开实体店。”业界人士解读：虾皮开实体店，不只是增加取货地点，也是一场以战求和的谈判手段。凯洛媒体首席商业顾问陈贤力分析，面对四大超商不断调高物流费用，虾皮借着开实体店和其他通路合作，回过头再跟超商谈更好的条件。来自新加坡的电商虾皮，二零一五年进入台湾市场之后，短短两年就以免运补贴一战成名，在网络拍卖市场迅速崛起。根据经济部资讯工业测进会去年的调查，虾皮已经成为网友最爱用的电商平台。不过，即使虾皮是全台用户最多的电商平台，最后的到店取货付款。来台六年多了，还是得仰赖四大超商。但是，一年货量是某某二点五倍的虾皮，光靠超商根本消化不了。业界推估，虾皮订单每天将近100万件，八成以上都是到超商取货。AppWorks 投资经理邱静元观察，虾皮在台湾靠着超商获得了很大的成长。如果以全家曾经公布的自有物流店到店每年的寄取件超过一亿次，七成来自拍卖类型为主的个人对个人 C to C 卖家来看，一位知情人士说，这当中虾皮至少占了一半以上。但是到四大超商付款取货的电商却不只有虾皮一家，除了 Momo PC Home 等电商平台，还有露天、雅虎拍卖的众多小卖家。就连原本帮电商补足最后一里路的 Seven Eleven、全家等实体零售，这几年也往上游布局，建立卖货变好卖家等卖场，给不愿加入平台的小卖家使用。说穿了，等于也是和虾皮抢生意。更何况，疫情又使得电商交易量飙涨，到店取货包裹来到历史新高。莱尔富数位商务处处长叶玉坚就计算，目前的店到店包裹数量比去年同期增加了整整七成。物流满足不了快速增加的包裹量，所以四大超商这几年几乎都有志一同加码投资物流中心和分货系统。举例来说，全家这两年就出资四十亿，在台中大度买地盖物流中心。而去年统一超商董事长罗志先也提到，将会花上百亿整合集团旗下的物流，在台南打造物流园区。而莱尔富和 OK 三年来在物流的投资也不在话下。超商有投资，当然就要从电商支付的物流费回收。一位资深电商圈人士透露，不止虾皮，连某某 PC 后每年都被超商抬高物流费。不久之前，超商又因为明年基本工资调涨，再次找来了电商平台溢价。虾皮只要每件少付超商一块，一年就能够省下一千两百万。为了拿回谈判议价的主导权，虾皮干脆自己开实体店，把通路赖以生存的人流从超商带走，而且自己经营店到店物流，也能够摆脱超商店面数量和物流对未来高成长的限制。虾皮台湾从来不对外公布营收，天下杂志试着从区域贡献比例保守估计，虾皮营收大约占母公司 C 集团的百分之二十。C 集团在2020年的电商营收大约是二十二亿美元，也就是大约六百一十八亿台币。换算下来，去年虾皮台湾营收大约是一百二十三点五亿台币。从电玩游戏起家，已经在纽约上市的 C 集团有信心，今年电商营收翻倍，成长到四十九亿美元，大约是一千三百七十五亿台币。预期虾皮台湾今年营收可以达到两百七十五亿台币。一位与虾皮长期合作的供应商转述，母公司给虾皮台湾定下的明年目标是业绩要翻倍，也就是订单量在成长百分之一百。但台湾超商不可能瞬间增加一点二万家，虾皮必须自己找到出路。超商推出电取服务，只是在原有基础上加值，因为门市网络在那之前已经遍布全台，但是虾皮却得从零开始。八月中旬，第一家亮橘色 logo 的店取实体门市曝光之后，虾皮就像在赶进度一样，拼了命开实体店。到了十月底，签约的据点已经突破两百家，甚至还在桃园大园成立了一个小型理货中心。目前虾皮正积极往北北桃以外扩张。根据了解，新竹已经有十一家店装修完成，还没有对外营运。预计十一月将要在台中新开三家门市，明年第一季就开始往南部展店。虾皮主管坦言，今年原本预计要开五百家，明年完成一千家，但开店进度不如预期，年底顶多开到三百家，没有办法达成预定目标。明年会持续赶上。从双北桃园已经开通店到店服务的一百二十五家店，分析虾皮的开店策略，其实与实体零售的拓点法完全不同。不同于超商多半设立在人潮聚集的商圈，虾皮开店偏爱的不是商圈核心，也不是主干道，反而是锁定在商圈外围的次干道，尤其是旧商圈公寓住宅居多的区域，属于非商业区，临时停车方便。以取货为主的虾皮门市通常坪数不大，大部分在二十到二十五坪之间，平均租金大约三到四万，低于一般租金行情。附近多半有 Seven Eleven 或全家，不难想象，都是虾皮透过大数据算出最多买卖家使用店到店寄取货的区域。第一建金总经理谢万雄说，租金便宜才能够减少固定开销，而临时停车方便就有利于消费者取货。一位超商资深开发主管以掌握的数据来估算，虾皮门市每天平均取货量为两百件，收支相减，一个月大约要赔十二万，等于虾皮每个月就为实体店亏一千五百万，一年得要赔一点八亿。即便开到一千家，也不见得会赚钱。关键不在店面的数量，而是单一店面的经营绩效。虾皮每家门市单日取货量必须要达到六百件，才有机会损益平衡。但是以虾皮目前的空间和店员人数，很难负荷六百件的货量，除非他们愿意调整。俗话说，赔钱的生意没人做。可是虾皮不一样，背后有母公司 C 集团雄厚的资本撑腰，对他们来说赔钱没关系，先抢下市占率再说。何况虾皮二零一七年就是靠着赔钱补贴打出名号，明知道线下门市出期是稳赔不赚，虾皮还是在试营运一个月推出惯用的免运费作为行销手段。服务上路之后，运费也只收四十块，等于直接和全家三十九块的好卖家以及 OK 抄取的四十元打对台。这看在电商老将美而快公司总经理王志仁眼里，虾皮店到店的逻辑和补贴站相同。他说，当年虾皮免运补贴几十亿都在亏，一点八亿算什么？先用免运让有需求的人愿意上门，之后再来想要怎么从他的身上来赚钱。事实上，台湾不是虾皮首次开实体店的市场。几年前，虾皮就分别在新加坡、泰国、马来西亚、印尼、菲律宾开设不少名为“虾皮 Express” 的实体据点，单纯提供电取寄货服务。在台湾，虾皮则是第一次尝试和零售结合，在门市贩售香烟、冷饮、零食，还有现煮咖啡机以及 ATM 的取款机。就像超商提供代收缴费、寄取包裹和 ATM 服务，重点绝对不是手续费，而是让个人进店带动的效益。虾皮也期待消费者走进门市取寄件的同时，可以顺手多买点商品。有了实体店，等于补齐虾皮以前缺少的线下消费者行为数据。两者相互搭配，也许能在虾皮想要突破的 B to C 业务有一番作为。创造比过去主要来自广告和行销价值的更高获利。王正仁观察，虾皮建立实体取货点，比 Momo PC 后建立车队更有附加价值。超商能做的，虾皮都能做，像是无人商店卖生鲜等等，拥有无限的可能性。他认为，虾皮在线上越来越大，想要站稳零售业，一定要落地开实体店，只是第一步。但是外界最关注的是虾皮店到店门市到底对超商造成什么冲击？莱尔富发展加盟处处长尤志强直接地说，目前没有太大的影响。他举例，距离原本莱尔富门市的三个店面，八月刚开了一家虾皮店到店，两个多月以来，商品业绩没掉，包裹量还比去年同期翻了快一倍。主要原因是领取包裹的连带销售原本就不高。一位超商营业主管透露，消费者缴代收账款的连带消费比领取包裹高很多，因为两手都已经拿了包裹，怎么再买东西呢？不过，开实体店和经营物流毕竟不是虾皮擅长的能力。商业发展研究院国际数位商业研究所所长戴凡真认为，虾皮跨入实体通路面临的挑战不小。虾皮以前专注开发卖家，现在是自己当卖家，需要谈判和议价能力。尤其目前虾皮门市整体的商品需求量太小，很难分头找各个供应商谈进货，价格也压不下来。权宜之计就是先找最配合虾皮做免运活动的 OK 超商批货，反正销货量也有限。一位资深超商营业主管观察，目前100多家虾皮店到店门市很难维持一致性，好坏落差太大。他和几位店员攀谈，发现店员根本没有服务热诚，离职率很高。实体通路最难管理的就是店员，这关系到招募、训练和维持服务热情，不是起源于网络的虾皮所能够做的。其实虾皮最快的方式就是找超商以外的通路合作，把虾皮店到店导入他们原有的门市，收入和他们分润，不用管人员招募、训练、门市营运和仓储物流，就能提供寄取或服务。根据了解，虾皮确实去年底、今年初就找过不少品牌谈合作，像是咖啡店85度 C、零售通讯商神脑国际和连锁早餐店等等，可惜都没有结果。他们拒绝虾皮的原因，一来是只能够寄取包裹，附加价值不高，获利又太低；再来是店面以及仓库空间太小，没有办法容纳各大节日蜂拥而至的包裹。最重要的是与门市形象难以融合。一位资深零售主管说：“你能够想象老板在手冲咖啡，客人上门排队拿包裹，他还能够慢慢的拉花吗？或是一间漂亮的门市却塞满了整面墙的包裹吗？”不过，在虾皮不断积极说服下，最近终于传出好消息。连锁超市老二美联社十一月中旬即将在新北市五谷新开一家虾皮店到店示范店。美联社总经理邱光龙坦言，在年初的时候，虾皮就因为美联社和超商类似服务社区的定位来找过他，但是他看到超商走到已经堆满包裹，就暂时不想讨论了。直到四月，和外送平台 Uber Eats、Full Panda 合作，为原本只服务距离两百五十公尺内熟客的美联社，带进了一到三公里的新客人，这才改变了他的想法。在九月重启和虾皮的合作评估，不是拿来赚钱，而是引入超过一公里的新客人，透过取货的小白单加价购，累积新客户，进一步来建立客群关系。美联社的虾皮店到店示范店比一般店大五平，初期也会增加人手配置上，除了美联社原本的商品，也会效法虾皮实体店有效率的货架动线，缩短店员拿取包裹的距离。未来美联社四百家不在巷弄内的一二级分店都有机会导入虾皮店到店的服务。根据了解，不止美联社，接下来还会有不同通路品牌陆续在原有门市加入虾皮店到店服务。除了虾皮，也还有其他零售通路开始找不同经营形态的零售商，像是百货、超市、量贩店等等，谈原有店面共用的合作。虾皮实体店能不能成功，还有待市场验证。但一场跳脱单打独斗、多方合作的实体通路新战局已经成型。以上就是今天的《天下零时差》，由王一之、杨梦璇撰文。2021年剩下两个月就要结束了。每一年的年底，天下杂志都会动员整个编辑部记者制作亚洲经济大预测特刊，从政治、经济、产业、科技资讯到生活、时尚、流行，全方位替读者掌握新一年的重大趋势。现在就点击节目资讯栏中的连结，掌握最新内容跟活动。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。